0: 听众朋友们，早安！又到了星期六的早晨八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网和大家空中相会了。我是朱国珍。家里面有学龄前小孩或者是青少年的孩子，是否有时候也会面临到，好像说？呃、嗯，孩子的学业啦，家庭生活啦，情绪管理啦，啊、哦，等等的一些生活上的难题呢，特别是情绪管理这个部分哦。国珍身为人母，也常常听到周遭的朋友们呢分享一些家里面亲子互动的关系。我们常常看到很多亲子教养书，似乎都是在一些很正面的，他的孩子多优秀啊，多成功啊，多听话呀。可是，事实上，在现实生活里面，我相信，并不是每一个家庭都像我们表面上所看到的这么幸福美满又安康。在教养的过程当中呢，难免都会遭遇到一些父母跟孩子之间，可能因为价值观，可能因为个性，可能因为天生气质，可能因为方法，可能因为表达的方式等等啊、哦，而造成的比较不是那么舒适的环境。或情境，因此呢，今天在节目里面要和大家分享的就是这一本哦，《读懂孩子的情绪化》，情绪化，因为情绪而说出来的一些可能不太中听的话。其实这本书里面，他要跟大家分享的，也就是说，在面对学龄中的孩子或青少年的孩子，他们的情绪变化、他们的反应、他们遇到事情的态度，甚至像是。忧郁症啦，啊，当然最多的可能就是过动症，还有脾气暴躁、不专心、分心，常常一个功课写了一个小时哦，一个小时才写了两题数学作业，这什么状况呢？这些当然国珍也都遭遇过，亲子关系有时候也会因为孩子，你为什么会这样子呢？为什么要一直玩手机呢？为什么要一直看电视呢？为什么我说什么你都不听呢？为什么？为什么？为什么？一大堆为什么？作为一个母亲的我，其实过去也面临到很多同样的问题，甚至我的孩子在国小一年级的时候，被他的班级导师认为是呃过动儿，而一直要求我带我的儿子去看医生，要我的儿子服药等等的。那这时候，作为一个母亲，作为一个家长，作为一个孩子的哺育他的、养育他的父母。我们又该怎么办呢？有的时候是双方关系的调整，因为孩子毕竟他是这么小，而且他根据书中啊、哦，他的信任和情绪管理并不成熟，他不像我们的大人的脑已经这么健全了，所以我们可以有一些方法，呃，来辅导我们的孩子，让他们呢可以适当的表达情绪，同时也适当的纾解压力。因此，在今天节目当中，跟大家分享的这一本《读懂孩子的情绪化：小孩不抱走，家长不失控的好 EQ 养成法》呢，在这本书当中啊、哦，总共有十二位作者，让我们从案例当中可以很直接的知道对应的方法。今天呢，邀请到的是与您身心诊所临床心理师李小荣，来和我们一块聊一聊这一本《读懂孩子的情绪化》。小孩不暴走，家长不失控的好 EQ 养成法。先听段好听的音乐，之后呢，再回到周末随身听的节目现场。在今天呢，我们邀请到的是雨宁身心诊所的临床心理师李小荣，和我们来分享的这本书，书名叫做《读懂孩子的情绪化：小孩不暴走，家长不失控的好 EQ 养成法》。小荣你好，哎，国珍好，各位听众朋友大家好。在跟各位听众朋友们介绍小荣以前，我一定要讲一下我们的这个缘分。首先呢，我要先说是我，我真的认为心理智商师哦、呃、是一个非常非常伟大的行业。这个行业就是它的伟大跟神圣性是仅次于我的信仰啊、哦，神父修女一样去宽容世人啊、哦，然后怜爱世人、帮助世人的这种积极的一种在工作上的专业态度。那其次呢，小荣呢，他还是我的国中同学。是啊，而且好久不见，对，竟然会因为几个月前的一场哦，我们国中同学分开了三十五年之后。的一因缘际会，重新有一场同学会的时候遇见了小荣。可是我必须要说的是，我们在国中的时候，我们那时候被编排的班级是比较倾向于语文、语语言文字的这个性向的这个班级啊、哦。是是可是现在的李小荣却是一个非常理性的、专业的临床心理师。在考大学的时候，在大学主修应该都是属于理工理工组吧？你们那时候是理工组吗、呃？我自己念的学
1: 校是把心理系放在理学院。
0: 对啊，对我知道心理系是理，所以我们那时候算语文资优班诶、欸。啊、结果后来大家毕业以后，那分道扬镳啊，那竟然就我发现我们班有好多的那个同学，后来都是从事跟医疗相关的行业，有医疗行政啊，有医疗法律。那小荣他走的就是后来是心理系这个部分。哎<是>，小荣先跟大家分享一下，说你个人为什么会在十五岁以后，慢慢一步一步的走向一个心理智商的这条专业道路呢？
1: 首先我很谢谢国珍的邀请，因为真的很开心，可以除了在同学会聊得很开心之外，嗯、后续还有还有一些可以,的可以跟我们听众朋友们分享。嗯呃，其实就像国珍所说的，我们国中的时候会比较是着重在语文教育的部分。嗯，那么现在回过头去回想，以前有好多好多的活动，比方说我们有很多诗歌朗诵啦，有一些戏剧啦，有一些诗词啦，古文的背诵啦，啊、演讲比赛、辩论、啊、活动等等。对对对，对，非常的丰富。那那些都是我们成长的养分。对，我觉得它培养了我们对于一些文字。一些现象的观察的
0: 敏感度，而且还有一个是美感教育，对那个感受。虽然、嗯、朗诵是有点肉嘛，毕竟<笑><笑>透过一个古典诗词、嗯，呃，白日依山尽，黄河入海流，这种呃一个古典诗词里面的文字的美学的亲近跟鉴赏，其实在当时我觉得它是一个美感教育的养成。对，非
1: 常的同意哦。所以我们对于一些事物的观察会比较细腻、嗯，对，對然后也会很有感受。哦、我觉得那样的一个很很丰盛的一个训练跟滋养，一直到了高中的阶段，我们那时候就是联考制度。哦、在选志愿的时候，<呀>其实我自己也很挣扎。哎、欸，到底要选语文类组呢，嗯嗯还是要选自然科学类组？嗯嗯那在当时，我觉得因为看了很多书，哦，看了很多书，然后开始对人有兴趣。哦，很多一些描述人的内在状态、心理状态、适应方面的书籍吸引了我的兴趣。那读着读着，哎、欸，就觉得也许我将来可以往这个方向去学习。所以后来，呃，在高中分组的时候，我自己呃帮自己设的这个志向就是我想要念心理学。哦，对，后来就选了自然了想要理解人
0: ，对。嗯，我也想要理解人，我也对人很有兴趣，所以我写小说，但是我的小说人物都很变态。<笑><笑><笑>我想，我们对于人都是
1: 有兴趣，只是可能是从不同的角度去理解人、嗯、去接近人。<对>那我
0: 选择的是从心理学的角度。你们是一个小天使，你们是帮助人的这个心理医生。我有时候就觉得，像我这种作家或小说家，我写了那么多人的故事，有时候也会质疑自己，到底是透过一个文学作品的呈现啊、哦，对于人的处境、人的当代社会有，有有没有一些比较积极性的贡献啊？这是小说家的呓语。<笑><笑>哦、小荣没有关系，这只是刚好就是关于人的部分，我有一些呃有一些那个历程啊来分享。不过今天呢，最主要是邀请到李小荣啊来到我们节目当中啊。小荣是一位非常专业的心理咨商师，其实在这本书里面是结集结了有十二位专业的呃临床心理咨商师，在各个不同的案例里面啊，透过案例的呈现，然后跟读者们来分享各种关于孩子的一些在他的成长过程。程当中的一些情绪或压力，反射在他的行为上的一些难题。哎，像这本《读懂孩子的情绪化》，有没有一个针对就特别适合的年纪的小孩？应该是到青少年以前的家长都很适合阅读。在
1: 在思考这个书哈，收到这个邀约，在想说，哎，到底应该要怎么样？给出读者一些真正对他们有帮助的资讯。嗯，那我们会看到，就是现代的孩子，其实在整个成长的过程当中，他们面临到很多的挑战。对哦，<懒>他他们有什么挑战？哦，小朋友虽然也许现在他们的物质环境比上一代、上上一代的人来得丰富，哈、哦，来的这个不需要去担心。哦、可是他们的资讯的管道非常的多，哦、我们整个社会变迁的速度非常的快。嗯，好、嗯哦、像以国小的学童来讲。好多孩子每天上课，就除了学校上课之外，课后可能还要去安静班，要去补习班，假日可能要去学才艺，然后去参加好多的活动。哦,哦，所以其实，呃，他们的忙碌程度，坦白说不亚于大人哈。可我觉
0: 得这会不会是父母亲太望子成龙的一种？方法还是小孩子自己会去要求，不太可能吧？小孩会跟爸爸妈妈说：“我要出人头地，所以我要我要去安亲班，我要学钢琴，我要学跳舞，我要学什么？”好像不太会吧？因为所以我觉得会不会是家长有时候也需要调整一下、啊欸？国珍提出来的这个问题非常的好哈、哦。嗯、事实上，我们在临床
1: 的领域里面，我们观察到很多很有趣的现象，我们姑且称它为一种集体的焦虑，哦、就大家都很担心，哦、大家都很紧孩子输在起跑点，对，很多家长担心孩子输在起跑点。嗯、如果我现在不。好好的给他什么样的这个经验的话，他以后长大会不会怨我？ Oh. 哦，然后如果他现在就输别人的话，那以后他会不会找不到工作？嗯、他会不会没有办法过一个呃幸福快乐的生活？ Oh. 所以大家都很担心。嗯嗯看到别人有去补习，那我的孩子是不是也要去补习？ Oh. 呃，别人去学个才艺，我的孩子是不是也应该要去上个课？ Oh. 哦，所以原、呃、大家某个程度上面都会一直在不断的帮孩子添加一些。他们的所谓的才艺啦、课程啦、活动啦等等，而且觉得都是为了你好。对对，那这个压力，呃，我想大人有，孩子也会有。嗯，哦，因为对孩子来讲，其实我们就会发觉，很多小朋友在这种很匆忙的生活环境当中，他其实很少有时间停下来，好好的去跟自己相处。哦、啊，了解自己，或者是去感受这个环境、这个世界到底带给他是有什么样的丰富的内容，嗯、或者是他呃，可能也没有办法好好的跟。爸爸妈妈相处，嗯，好好的跟他的同才去享受这个成长过程当中一些非常的正向愉悦的经验，嗯，以孩子的情
0: 绪跟行为的困扰就越来越多。嗯、在这本书里面，其实有十一篇文章，就是针对十一种目前孩子的各种。算身心症状吧，啊，里面当然也有忧郁症啦，也有暴力的倾向啦，或者不耐烦啦、啊，或者是呃不听话、爱反抗啊。那小荣，你是写了一篇哦、啊，如何帮助孩子提升专注力？那你的标题这篇文章标题是“分心不是他的错”，就是半个小时啊、哦，十题数学才写两题，怎么回事？啊？哎，这我其实以前也遇到过。哎，我在我自己那个教养孩子的过程，我我孩子我自己带大的，他现在已经十七岁了，但是他他其实到现在还有这个毛病。好多
1: 家长都会觉得，哎，我的孩子这个怎么做事情拖拖拉拉啊？啊、就是啊，忘东忘西
0: 啊？就是啊，就是很好。是啊。对啊，为什么？而且到十七岁，我本来以为说，呃，读懂。孩子的情绪化是针对那个小学生哦，我现在发现，竟然对我的十七岁的高二的儿子也适用
1: 。<笑>对，因为这这个这本书里面的案例，大家会看到有一些案例可能是在学龄前的孩子、哦，嗯可能就是五六岁，那也有国小的案例，那甚至也有国中生、青少年的一个案例。那事实上，我想我们只是透过一些实际的案例，把一个。家长经常会觉得困扰的问题，把它呈现出来。嗯，那当然，实际各位把听众，如果你们在跟孩子互动的时候，你会发觉有一些问题啊，他还真是跨年龄，少<笑><笑>分心不是？小时候也会有，哎、欸，怎么长大了还有？其实我们大人也有啊、嗯
0: 。对啊，其实我还想一想，我
1: 也不忍苛责他，因为我自己也还是常常分心啊。对，但是分心哈、哦，嗯、说真的，他就是会造成一些生活上面的困扰。嗯，主要是是做事
0: 情就没效率。比方你答应人家一个什么案子，你没有准时交出去，那你就没有信用嘛。所以这个后续的影响其实还是蛮大，的，干扰性很大。所以对一个孩子来讲，嗯、比方
1: 说他如果注意力不稳定，嗯、他第一个先影响到他自己。好，比方说他的学习效率就会变差，對對真的或者是大人告诉他五件事情，他可能只记得三件，那两件事情没做，那他可能就会被责备。可能就会被处罚、嗯。对，好、哦，那当然，国珍刚刚有提到，如果说你在一个团队里面，你的注意力不稳定，你的做事的效率没有到达一个理想的状态，可能会影响你的人际关系。对啊、呃，或者是呃，可能师长啊，或者是将来你的长官、你的同事、你的同学对于你的评价，所以在环境适应上面也会造成一定的困扰、嗯。对，那当然，在教养的过程当中，爸爸妈妈如果看到他的孩子出现了这些状况，那个亲子之间的。互动关系就会变得比较紧张，有时候甚至就会因为这样子产生冲突
0: 。对，而且我觉得像书里面哦，像小荣也有提到说，那你你孩子因为不断的反复出现同样的问题，那你就一直被骂，被骂的他就挫折，挫折就引发强烈的负面情绪，到最后他就自我放弃，就是一个恶性循环，他就更难继续去专注了。<是>你后面有一个很重要的是，我觉得你说要简化环境。简化环境，就让他不要有那么多好像可以分心的。哎，这个方法就非常的具体。<是>那同时也提醒我们爸妈哦，如果面对了那个容易分心的孩子的话，你一次不要给他太多，<笑>因为他毕竟只是个孩子，他是不是那个脑的某个部分还没有健全？他他
1: 们在呃小朋友，因为因为这些心理的特质，不管是注意力也好，情绪也好，行为也好，其实很重要是跟他的大脑的。功能运作非常有关系。嗯、可是我们知道哈，一个孩子他他的情绪的功能其实是与生俱来的。哦、他一出生不用爸爸妈妈教，他就知道他肚子饿了，他要哭给你听，這是,这是本能，那個哦、本能对，这是本能。可是要能够真的理性思考。然后审慎判断，做出适当的反应的这样的一个统整的能力，他的大脑的机制要到青少年的后期，甚至是成年早期，整个机制才是完全成熟的状态
0: 。Oh, 哦，所以,所以给孩子一点时对
1: 你需要给孩子时间，让他去累积好的经验，他才有办法越做越好。嗯
0: 随时保持互动，一起共享美好生活。